0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin für dich, als Impuls für deine Practitioner-Ausbildung, was machen andere mit ihrer Practitioner-Ausbildung, wie haben sie sich überhaupt auf die Prüfung vorbereitet, wie hat sich ihr Leben dadurch verändert und was kann man alles auch beruflich damit machen. Und deshalb begrüße ich heute die Dana Kinzel, sie ist Lerncoach. Hallo Dana! Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Ja, Lerncoach ist ja ein ganz spannendes Thema. Jetzt sind ja diejenigen, die sich den Podcast anhören, bestimmt auch fleißig am Lernen für ihre Practitioner-Prüfung. Du machst das für Erwachsene und für Kinder. Dazu kommen wir noch gleich. Wir fangen mal ganz von vorne an. Stell dich doch bitte erstmal vor.
0: Ja, hallo, ich bin Dana. Ich bin NLP-Trainerin. Ich bin Lerncoach und ich bin die Gründerin von dem Unternehmen Kopfchef Coaching und Training und mich faszinieren einfach die Wahrnehmungs- und Denkweisen des Menschen schon seit ganz langer Zeit. Ich äh, komme ursprünglich aus dem Leistungssport und habe mit drei Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Mit sechs Jahren damals das erste Turnier gewonnen und ähm, ja, das erste Mal den Tennisverein gewechselt. Seitdem begleitet mich unsere Denkweise und sie begleitet uns ja tagtäglich in allem, was wir tun. Und das ist das, was mich total begeistert.
1: Ja, denken gehört zum NLP ja essentiell dazu, das ist schon mal richtig. Jetzt kommst du vom Leistungssport, Dana. Wie bist du denn über den Leistungssport dann letztlich zum NLP gekommen?
0: Ganz angefangen hatte das tatsächlich ich hatte noch ein Mitarbeiter-Führungskräfte-Seminar offen gehabt und ich erinnere mich noch ganz genau dran, wie ich damals auf meinem Fußboden in meiner Wohnung saß, weil mein Tablet-Akku leer war und äh, ich musste an der Steckdose sein. Also saß ich auf diesem Fußboden und habe nach Seminaren gesucht. Und da habe ich dann das NLP-Diploma entdeckt und eure Webseite und dann habe ich gedacht, ach, das hört sich ganz interessant an, habe nach ein bisschen Verhandlungsgeschick das hinbekommen dass ich daran teilnehmen durfte und das ging schon kurze Zeit später los. Und dann saß ich im NLP-Diploma und ich wusste, glaube ich, als Einzige nicht, was NLP überhaupt ist. <lacht> und dann habe ich mich während des NLP-Diplomas entschieden, auch noch meinen Practitioner zu machen.
1: Ja, und da sind wir schon beim Practitioner angekommen. Erstmal der Diploma für die, die das nicht kennen. Das ist so eine Einführung, so ein Schnupper-NLP-Seminar. Das gibt's als NLP-Basic oder NLP-Diploma, je nach Verband. Und ist eben ja eine kurze Einführung in das, was man im NLP alles so erleben kann. Dana, dann hast du gesagt, hast du den Practitioner auch gemacht und wir sind ja hier beim NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Wie hast du dich denn ganz konkret auf deine NLP-Practitioner-Prüfung vorbereitet? Ich hatte mir
0: damals den Ordner vorgenommen gehabt. Das heißt, ich habe immer nach jedem Wochenende erstmal mal alles wiederholt und mir noch mal durchgelesen und schön markiert und habe dann als Prüfungsvorbereitung meinen Ordner dann da gehabt, hatte ja schon die wichtigsten Sachen markiert und habe mir dann ein kleines Notizbuch als Hilfestellung genommen und habe da dann alle wichtigen Informationen, die ich für wichtig fand, hineingeschrieben. Hab Grafiken reingemalt, Bilder, alles, was mir geholfen hat, das mir einzuprägen. Und dann bin ich immer wieder dieses Büchlein durchgegangen. Das hatte ich auch überall mit hingenommen, das war immer in der Handtasche dabei. Und dann bin ich meistens durch die Gegend gelaufen in meiner Wohnung und habe mir tatsächlich das dann einfach immer wieder durchgelesen, laut vor mich hingesagt, damit ich mir das einfach gut einpräge.
1: Und das war meine Prüfungsvorbereitung. Ja, und der aufmerksame NLP-Zuhörer wird schon herausgefunden haben. Da gab es auditive Lerntechniken und auch visuelle, also Bilder auch in den, oder Grafiken in das Büchlein gemalt, aber auch laut aufgesagt und sehr viel wiederholt. Und das ist etwas, was Gehirne lieben: die Wiederholung und auch das rhythmische Gehen dabei. Also eine nahezu perfekte Prüfungsvorbereitung. Jetzt hast du die NLP-Practitioner-Prüfung tatsächlich auch bestanden und die Ausbildung absolviert. Was hat sich denn durch die Practitioner-Ausbildung in deinem Leben verändert? Ich würde sagen, da hat sich eigentlich ganz viel
0: verändert. Es hat sich schon im Privaten viel verändert, es hat sich im Beruflichen viel verändert. Ich habe eben immer nach Lösungen früher gesucht, schon während ähm, des Leistungssports, auch während der Schulzeit. Wie gehe ich mit bestimmten Aspekten um? Wie kann ich mit meinem Denken in diesem Fall umgehen? Und äh, das war, glaube ich, das, was ich durchs NLP so ein bisschen die Zusammenhänge angefangen habe zu verstehen und festgestellt habe, oh, ich habe ja schon ganz schön viel richtig gemacht. Und das hat sich dann alles so zusammen ergeben, würde ich es mal erklären. Und äh, natürlich, klar, im beruflichen Aspekt natürlich auch, denn äh, inzwischen gebe ich das auch weiter. NLP hat einen wichtigen oder einen wicht-, sehr wichtigen Stellenwert in dem, was ich weitergebe, ist ein großer Bestandteil dessen und dementsprechend, ja, würde ich sagen, hat es mein ganzes Leben beeinflusst.
1: <lacht> ja, und das zum Positiven. Ja, das freut mich sehr zu hören, dass es so eine große Wirkung hat. Und du hast auch schon von deinem Beruf jetzt gesprochen. Das heißt, wie wendest du denn NLP heute ganz gezielt an, für dich und vor allen Dingen für dich auch als Lerncoach in deinem Arbeitsfeld? Wenn
0: ich jetzt erstmal so direkt auf mich gucke, was ich so mache, ist es wie viel ich NLP nutze, ist schon verdammt viel unbewusst mit bei, was einfach inzwischen automatisch in mir abläuft. Und dann gibt es so bestimmte Sachen, die ich immer wieder gerne für mich selber bearbeite. Das heißt, sobald ich einen Glaubenssatz entdecke, wird der notiert und bearbeitet. Dann äh, die Grundannahmen machen einen ganz wichtigen Faktor aus. Gerne auch, wenn ich im Auto sitze und jemand vor mir langsam Auto fährt, <lacht> dann denke ich auch so, positive Absicht, positive Absicht. <lacht> Oder sonst eben auch einfach das Framing, das zu nutzen. Und dann natürlich, klar, in meinem beruflichen Kontext, in dem ich unterwegs bin, zum einen im Lerncoaching, zum anderen eben auch, wo ich das vermittle, was Denkweisen betrifft, dass wir die eben gezielt verändern können und ich finde, dass es enorm wichtig und das ist auch etwas, was ich im Lerncoaching immer wieder entdecke. Ihr kennt das vielleicht, den Self-Fulfilling-Prophecy-Kreislauf. Wir kennen ihn auch als Gehe-Kreislauf. Wir haben einen Glauben und im Lerncoaching ist das ganz oft so ein Glauben, der leider wirklich häufig vorkommt, ich kann kein Mathe, den höre ich wirklich nicht selten. Und was kommt, was passiert, wenn wir so einen Glaubenssatz haben? Es führt zu einer Emotion und diese Emotion ist meistens nicht sonderlich positiv behaftet. Wenn wir eine negative Emotion haben, was hat das für Auswirkungen auf unsere Handlung? Ja, vielleicht lernen wir gar nicht, vielleicht lernen wir missmutig, das ist natürlich komplett kontraproduktiv. Und was für ein Ergebnis wird das sein? Wahrscheinlich auch nicht das, was wir uns wirklich erwünschen würden oder erträumen würden. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich, die Glaubenssatzarbeit im Lerncoaching. Und ja, insofern
1: nutze ich es in ganz vielen Bereichen. <lacht> Ja, und es ist ja gerade Neurolinguistik und auch die Prozesse, die ablaufen im Gehirn, das ist ja das, was NLP ausmacht und warum NLP auch mit Lernen so viel zu tun hat. Und zu guter Letzt noch die Frage... Was ist denn das, was du mit deiner Erfahrung, du bist ja auch NLP-Trainerin, jetzt dem Zuhörer hier im Podcast mitgeben würdest für seine Practitioner-Ausbildung oder für die Practitioner-Prüfung oder eben auch etwas, was so dein Geschenk des NLP ist, was du sagst, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du einfach nochmal hervorheben möchtest? Ich glaube, das, was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte,
0: ist, Genau das, was ich vorhin auch schon ein bisschen als Beispiel erklärt habe, nämlich wie ich damals auch gelernt habe. Und ich war damals noch kein Lerncoach, als ich meine praktische Ausbildung gemacht habe und habe vieles angewendet, ohne zu wissen, was ich genau dabei tue. Und deswegen, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr für den Practitioner lernt, wenn ihr aber auch für etwas anderes lernt, ihr könnt das auf alles andere auch transferieren. Und das bedeutet, dass ihr eure Sinne einsetzt, dass ihr euren visuellen Sinn nutzt, euren auditiven und euren kinästhetischen Sinn das könnt ihr beispielsweise machen, indem ihr etwas aufschreibt, das wäre kinästhetisch. Wenn ihr etwas dabei zugleich anschaut, vielleicht auch noch eine Grafik aufmalt, dann seht ihr die nämlich auch nochmal und dann auch entweder das vor euch hersprecht oder vielleicht sogar aufnehmt und immer wieder ablaufen lasst. Damit trainiert ihr natürlich sehr gut den auditiven Sinn. Und diese drei Varianten kombiniert, ähm, das ist eine sehr schöne Variante zu lernen und ich muss auch sagen, ich finde, sie bringt sehr viel Spaß. Ansonsten kann ich euch nur sagen, üben, 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 üben. Das ist wirklich gut Praxis, probiert aus die einzelnen Formate. Wir hatten damals in unserem Practitioner kurs auch eine kleine Gruppe gegründet, in, mit der wir uns regelmäßig einmal im Monat getroffen haben und da haben wir dann einfach Übungen gemacht, zu denen wir entweder noch nicht gekommen waren, die wir zusätzlich machen wollten oder einfach, weil wir wiederholen wollten und uns austauschen wollten und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg in eurer praktischen Ausbildung.
1: Ja, vielen Dank, Dana. Und das mit allen Sinnen Lehren und Lernen war ja auch der Anlass für uns zu sagen, zusätzlich zum Buch machen wir einen Podcast mit NLP-Practitioner-Prüfungswissen, damit eben nicht nur der visuelle Reiz, sondern auch der auditive gegeben ist und eben auf mehreren Kanälen parallel gelernt werden kann. Und ich freue mich, dass du das nutzt und heute hier mit dabei warst im Podcast und uns zugehört hast. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.